0: A continuación, Conexión Pastoral con el Pastor Gustavo Padilla, de la Iglesia de Cristo Ebeneceros Benecero Teucigalpa. 12, en la versión, versión textual, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de ti procede la riqueza y la honra y tú lo gobiernas todo y en tu mano está el poder y la fortaleza y en tu mano está el hacer grande y el dar poder a todos. Eh, este pasaje hermano lo estaba leyendo porque está orando David cuando se está inaugurando el templo Recuerde que también Salomón fue Que estaba en el templo Pero estas palabras de David dice De ti procede, lo tengo subrayado ahí De ti procede la riqueza La riqueza viene de quién, hermano Entonces eso es lo que vamos a aprender Todas las riquezas Todas las riquezas que nosotros tengamos No son nuestras No son del hombre Ni tan siquiera son de la tierra Todo procede del Señor Amén hermanos entonces el tema le pusimos hogares con riqueza, la temática es con los hogares. Así que lo vamos a hacer así. Padre Celestial, te damos gracias de nuevo, Señor, porque nos permites estar delante de tu presencia. Te pedimos que tomes el control de mi mente, mi corazón, de mis pensamientos, de mi boca, Señor, para que se hable tu buena y bendita palabra. Quédate con nosotros, Señor, y que tu palabra venga como una enseñanza, para nosotros y nuestra familia, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo, amén Y amén, la iglesia le da palmas fuertes al Señor Amén Bueno, eh, vamos a entrar entonces rapidito, verdad, porque de alguna forma usted se quiere ir rápido Cuando hablamos de, de riqueza, eh, por lo menos encontré estas, hay, han de haber algunas otras acepciones, porque la palabra riqueza también va acompañada de otras acepciones, pero tácitamente eh, en el hebreo está esta. La, bueno, se las puse de menor a mayor, ¿no? Eh, la H202 que es ON, la 1952, la 1995. Tal vez los hermanos de televisión las ponemos en la pantalla también para que los hermanos que están a través de, de las redes la podamos apreciar. Tenemos la 19.95, la 24.28, la 26.33, la 35.02, la 35.19, 52.33, 62.39, 73.99 y 77.69. Esas palabras son en el hebreo, o sea que si nos pusiéramos a sacar cada una de estas, es un estudio. La que más eh, se lee es la 62.39 que es la Ocher. ¿verdad? Esa palabra riqueza es la que más se lee en el Antiguo Testamento eh, En el Nuevo Testamento hay cinco palabras hebreas para decir riqueza La 21.42, la 31.26, la 41.49, 50.94 y 55.36 Imagínese usted, por eso le decía yo que pudiéramos hacer un congreso familiar Para que pudiéramos aprender mucho acerca de lo que es Finanzas, economía, riqueza, eh, presupuesto financiero, tantas cosas que podemos hablar. Imagínense ahí cuántas cuántas palabras tenemos, las afecciones que faltan, cuánto tiempo ocuparíamos para que pudiéramos desarrollar esto. Pero hoy voy a tratar solamente de enfocarme en siete cositas, ¿verdad? Entonces voy a dejarle eso ahí, usted que es curioso lo busque en su casa. Pero por eso David decía, la riqueza proviene de ti. Todas esas riquezas que encontramos ahí, en ninguna de estas solamente podemos ver que es una riqueza material, sino que es de toda la riqueza que podemos encontrar. Entonces, en Lucas 1611 solo para poner un poquito todavía introducción, dice la Biblia de las Américas, por tanto, si no habéis sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿Quién os confiará las riquezas verdaderas? Entonces yo casi le pongo al tema las riquezas verdaderas, casi le pongo al tema así, ¿verdad? Pero ese tiene que ser otro tema. Pero Cristo les está diciendo si en las riquezas, imagínese usted, si en el uso de las riquezas injustas, porque hay, o sea, que hay que ver ese otro tema, ¿verdad? Las riquezas injustas. ¿Quién las tiene? Esas las tiene el hombre, ¿sabes? esas no vienen de parte del Señor. Hay, hay personas que hacen riqueza ilícita y eso también lo señala la Biblia. Entonces dice el Señor, si, si no somos fieles en esas riquezas, ¿cómo nos van a confiar las verdaderas? Y, y mire, no voy a hablar del diezmo ni de la ofrenda, no se preocupe, ya la recaudamos, ¿verdad? Así que tenga paz en su corazón. Dicho esto, hasta ahorita arrancamos, vámonos. ¿Cuál es entonces una de las primeras riquezas que debe de haber en los hogares? Quiero leer Santiago capítulo 2 verso 5 Como le dije hay bastante Biblia para esto Voy a leer la versión Arca Fernández Escuchad hermanos míos, queridos Dios ha elegido a los pobres del mundo Para hacerlos ricos en la fe Mire usted y herederos del reino que prometió a los que le aman Entonces como usted está bien apurado en irse ¿eh? Siete y media hasta ahorita hermano Pero bueno, vamos a, a desarrollarlo la, la, Lo que debe de estar en nuestro hogar Recuerda que lo vamos a enfocar la riqueza en el hogar Porque aquí podemos hablar hermano de la riqueza financiera La riqueza para un negocio Podemos hablar de un montón de cosas Pero quiero enfocarlo en el hogar ¿Por qué en la Biblia me dice los pobres? Eh, tal vez el domingo, si Dios me lo permite, vamos a hablar un poquito más de esto. Pero es interesante cómo podemos ver que la Biblia dice que el Señor escogió a los pobres del mundo. Quiere decir que hay pobreza en otros planetas, hermano. Hay pobreza en otras esferas celestes. Pero entonces no está hablando, no sé si me estoy dando a entender, ¿verdad? No está hablando de una pobreza de dinero, porque eh, los dólares que hay aquí no son los mismos dólares que hay en otros planetas. Ya vimos eso que hay vida en otro planeta verdad? No me mire así con esa mirada, como quien dice Honduras va a ganar 3 a 0. ¿verdad? No, no. Pero mire usted, hay pobreza. Está hablando de la pobreza que aceptamos espiritualmente que tenemos. De esa pobreza está hablando. Por eso solamente le pongo pobres, porque no estamos hablando de pobreza monetaria. Dice el Señor, escogió a esos pobres que en realidad saben que están escasos espiritualmente. Y nos da una riqueza que se llama fe. Entonces dice, ricos en la fe. Diga conmigo, ricos en la fe. Entonces ahí sería otro tema, la riqueza de la fe. Ese sería otro tema. ¿Cómo podemos encontrar tanta palabra para la fe? Entonces la Biblia nos dice... Que esos, esos que somos prácticamente todos en este mundo nos, nos manifestó la fe El Señor, mire, el Señor nos puso un receptor Que se llama fe, por eso es que creemos en Dios Pero a medida de que nosotros venimos al Evangelio Por esa fe salvadora Esa fe se convierte en, un fe, en una fe como fruto del Espíritu Ya lo hemos hablado, ¿no? Pero también esa fe asciende Y puede ser un don del Espíritu entonces la fe tiene una magnitud grande, dice la Biblia que aquellos hombres por la fe hicieron muchas cosas y, y el primero que se menciona es Abel en la Biblia, Abel utilizó la fe salvadora, Noé utilizó la fe salvadora Pero luego encontramos a Abraham utilizando la fe como fruto, Entonces, hay un parteaguas, o sea que la fe tuvo un ascenso, la fe salvadora la fe como fruto cada dos mil años porque cuando vino Cristo y se inauguró la iglesia nació la fe como don del Espíritu entonces como que cada dos años hubo una evolución de la fe Entonces, no me voy a meter en eso porque ese, ese tema lo desarrollamos en Corderitos pero la Biblia entonces dice que esas son herencias del reino herencias hermanos del Espíritu que esto me va a ayudar para que yo pueda mire usted heredero del reino que prometió vamos a ver cuántos aman al Señor entonces tenemos que enseñarles a nuestros hijos también Porque una de las grandes barreras hermano Para la salvación de las personas Que tienen suficientes recursos materiales Es el orgullo Por su riqueza material Mas no entienden que dentro de ellos Hay escasez Y que necesitamos hermano todos entender Que la, 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 la fe nos hace ricos Amén. Dele palmas al Señor. Entonces, pues la fe nos hace ricos. Entonces, por eso aquel pasaje, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. La fe va a llegar a tu casa, si no ha llegado va a llegar porque es una riqueza. Ahora, todos los que estamos aquí, hermano, necesitamos entender eso, que somos ricos en la fe. Dígale al que tiene la par, eres rico en la fe, hermano. Eres rico en la fe, eres heredero del reino del Señor. Entonces, por alguna razón siento que tengo que apurarme, fíjese. Entonces, vamos a ver la segunda riqueza. Deuteronomio 8.18. Cuando, cuando usted dé un amén bien sonoro, yo voy a entender algo que solo usted y yo vamos a saber, ¿verdad? Deuteronomio 8.18, versión Jerusalén 3. Mire esta versión. Si no acuérdate de Yahvé tu Dios, que es el que te da la fuerza para crear la riqueza Cumpliendo así la alianza que bajo juramento prometió a tus padres Como lo hace hoy Entonces estamos ahora leyendo la, la promesa que Dios le hace al pueblo Israel Que le está diciendo soy yo Ya leímos crónicas ¿no? Dice la Biblia que Dios es la fuente de toda riqueza Viene el Señor y dice les he regalado la fe como una de las primeras riquezas que tienen en sus vidas Y ahora dice el Señor le está diciendo a Israel a su pueblo Le está diciendo te estoy dando oiga lo que dice ahí La fuerza para crear riqueza Diga conmigo fuerza para crear riqueza Vamos otra vez fuerza para crear riqueza Mire esto hermano a mí me fascina esto ¿Sabe por qué? A mí me, me, me gustó el tema Se lo digo sinceramente Yo ya lo disfruté Si usted lo, A mí cuando me preguntan pastor Y a veces me preguntan cuando voy a predicar a otro lugar ¿Cómo le fue? A mí siempre me va bien A mí me fue bien Yo no sé los hermanos si les fue bien a ellos Pero a mí me fue bien verdad. Pero hermano yo le he dicho a la gente Porque, porque tiene dinero se siente orgulloso porque tiene dinero ya no le quiere hablar a nadie Ya conmigo no vinieron pastor Hay hermanos que una vez que ya consiguieron el trabajo Y ya tienen dinero, ya ni a la iglesia viene Ese existe en la calle hermano Porque no entendió esto El que te dio la fuerza para crear la riqueza ¿Quién fue? Es Dios hermano Es que aquí no hay vuelta de hoja Entonces como, como hemos entendido ahora Que tenemos una gran riqueza llamada fe Del Espíritu Que es lo primero que ocupamos Viene el Señor ahora y le da una promesa. ¿Cuántos somos pueblos de Dios? A la misma manera que le da la promesa a su pueblo Israel, que es el pueblo de Dios, le dice fuerza para crear riqueza. Esto se llama producir. ¿Cuándo produzco yo? ¿Cuándo soy bueno para producir? Cuando yo le he puesto mis talentos al Señor y el Señor me da la fuerza para que yo cree riqueza. Entonces, mire, entonces, mire, cuando yo entiendo esto, voy a empezar, hermano, voy a pintar piedras y me voy a hacer millonario pintando piedras. Me voy a ir al Polo Norte a vender conos y allá los voy a vender, paletas, pilones, como le diga, ¿verdad? Y se va a hacer millonario, se va a ir a Nacaome a vender café caliente. Y en Nacaome está aquí, dicen, que hasta el diablo anda en calzoneta ahí, dicen, hermano, que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Pero donde sea ¿Sabe qué es lo importante? Que usted tiene una unción poderosa Porque Dios dice Te doy la fuerza para crear riqueza O sea que todo lo que toque en sus manos Va a prosperar Todo lo que toque en sus manos Hermanos, la fuente divina de Dios Se manifiesta en sus manos y prospera Vamos, déselo fuerte al Señor A su nombre ¿Se da cuenta lo lindo de esto verdad? Mire que yo tuve un o le cuento, es que si le empiezo a contar historia no nos vamos a ir temprano. Yo tenía un compañero de trabajo que era familiar mío, compañero de trabajo que era familiar mío, me consiguió él el trabajo, me, él me recomendó al trabajo, pues yo llegué y yo ganaba menos que él, que mi, que mi, que mi, mi familiar, pero dice que él tranquilo. Cuando yo ganaba menos tranquilo, pero de repente hermano empecé a ganar. Casi lo mismo que él ganaba. Entonces ya me quedo viendo así como serio. De repente gané más que él y ya no me hablaba. Le estoy hablando de un familiar compañero de trabajo. Yo no sé si a usted le ha pasado esa, esa cuestión. Pero ¿qué es lo que sabe cuál era la diferencia? Yo iba a la iglesia y él no. No solo por el hecho de ir a la iglesia Yo tenía a Cristo o yo tengo a Cristo En mi interior y Él no lo tenía Entonces quiere decir que la fuerza Para crear riqueza está Dentro de un cristiano Y eso es lo importante Eso es lo que le vengo a predicar Y si en su casa usted tiene a Cristo Que gobierna a su familia Dice esa promesa, ese juramento Que prometí a tus padres A tus ancestros También va a estar en tu casa también va a estar en tu familia de la misma manera que el Señor bendijo hermano al, al pueblo de Israel Y esa promesa se la dio a ellos también a nosotros se nos da Es Dios hermano el que nos da todo lo que tenemos ¿Cuántos dicen amén? Todo lo que tenemos es Dios el que lo da y es Dios el que nos pide que se lo administremos Porque si la riqueza viene de Él nosotros somos sus administradores todo lo que tenemos nosotros somos los administradores de las cosas de Dios Así que tenemos que aprender a administrar lo que Dios nos da A no malgastar lo que tenemos Por eso es fuerza para crear riqueza Alguien me dijo siga pastor, Bueno, seguimos Primera de Reyes 3.11 Dios habla hoy, así va bien pastor, así va bien, así va bien Mire lo que dice Primero de Reyes en la Biblia Dios habla hoy Y le dijo Porque me has pedido esto Y no una larga vida Ni riquezas Ni la muerte de tus enemigos Sino Inteligencia Para saber oír Y gobernar Aquí hermano mire Aquí usted ya conoce el pasaje yo estoy personificando estas, estas entidades que llevaron las riquezas a su hogar. Entonces, la riqueza de la fe, la riqueza para producir. Hermano, ¿sabe, ¿sabe usted que si usted está enfermo no puede producir? Lo que va a producir son gérmenes de enfermedad. Y enfermo nadie lo va a contratar. ¿verdad? Tiene que estar sano. Entonces, hasta eso nos da Dios. Sanidad para producir riqueza. Pero ahora encuentro a Salomón. Shalomón. shalom. El hombre paz, el hombre pacificador. Pero ¿cuál es la riqueza que pidió este hombre? Sabiduría. Diga conmigo sabiduría. sabiduría. Sabiduría es la mayor riqueza que puede tener usted como persona. En vez de tener ese montón de dólares que quiere tener en la cuenta bancaria. Dolores, no dólares, dolores son los que va a tener. hermano. Salomón dijo yo prefiero tener... Una riqueza que no se ve Algo que me va a ayudar Más bien a administrar la riqueza Que Dios me va a dar Es que hermano Salomón Salomón entendía ¿Quién era el papá de Salomón? Vamos a ver hermano ¿Quién era el papá de Salomón? David hombre Entonces David le había dicho Mira Salomón Había enseñado Ya recuerda que en primera de crónicas Lo leímos cuando David está orando Señor de ti proviene la riqueza Entonces David se le enseñó a Salomón Entonces tomó decisiones Salomón con acierto Pidió la riqueza llamada sabiduría Su papá, recuerde que aquí lo leímos en Primera de Crónica 29, 12. Su papá le enseñó, mirá a Salomón Toda la riqueza proviene de Dios La riqueza no te la voy a heredar yo yo te puedo dejar, yo te puedo dejar una cuenta con un millón de dólares, pero si al día siguiente te la comes, ya no tienes nada. Te voy a dejar algo mejor, te voy a dejar un consejo. Pídele al Señor si le tienes que pedir algo. Lo aconsejó bien, hermano. Por eso es que Salomón cuando llega delante de la presencia del Señor y, le, y Dios le dice, ¿qué es lo que necesitas? Salomón dice, lo que quiero es inteligencia, sabiduría para oír y para gobernar. Para poder juzgar, en otras versiones. Y dice la Biblia que el Señor le dijo, que bien, ¿Qué bien lo que me has pedido. Vamos a ver, mire lo que dice 1 Reyes 10.23. Estoy hablando de la riqueza de la sabiduría que debe de haber en nuestra casa. Bien y dice, Primera Reyes 10.23, Reina Valera actualizada. El Rey Salomón superaba a todos los reyes de la tierra en, en riquezas y en sabiduría. Mire el verso 24. Y toda la tierra procuraba estar en la presencia de Salomón. ¿Para qué? ¿Perdón? Para oír la sabiduría que Dios había puesto. En su corazón. Mire que la gente no quería ver. Qué interesante ¿verdad? No quería ver cómo se había hecho millonario. No, no, no. La gente iba a oír. Quería ver, oír la sabiduría. Hermano la reina de Saba se dio cuenta. He leído esa historia también. Y dice que la, la, la fama llegó. Pero la reina de Saba no fue a visitar a Salomón. Para verle las riquezas. La reina de Saba fue... ¿Cómo le decimos nosotros en el buen catracho? A chambrear. A chambrear a ver si era cierto. A ver si es cierto. Y se fue la reina de Saba y dice hermano que cuando llegó al palacio y encontró a un hombre, pero bien Catrín, en la mera entrada, y dijo, este es Salomón. Salomón, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Perdóneme, señora dama, ¿quién es usted? Yo soy la reina de Saba. Sí, pero yo no soy Salomón, yo solamente soy el portero. Pero no el portero de la selección, porque usted solo en selección está pensando ahorita. Solo en fútbol, ¿verdad? Este hombre hasta se vino con la de la, la selección. ¿verdad? Y si perdemos, ¿verdad? siempre vamos a ser hondureños. ¿verdad? ¿De qué íbamos? ¿El portero de quién estábamos hablando? ¿Al, al, ajá. Y entonces el portero atajó tres goles. No, no íbamos a ver ahí. ¿verdad? Y entonces el portero le dijo, yo solamente soy el servidor de la entrada. Mi señor hermano dice que la reina de Saba se quedó Si asiste el servidor ¿Cómo estará el rey? O sea Era un espectáculo ir a ver a Salomón Y por eso mire la Biblia como dice Superó Hermano es que mire ¿De quién es la riqueza? De Dios hermano Dice que superó a todos los reyes De la tierra Todos los presidentes pues Lo superó Salomón y fíjese, hermano, que tal vez en otro momento vamos a hablar bien en esos detalles. Pero Salomón estaba construyendo el palacio real y estaba construyendo el templo. Y primero el templo y después el palacio. Pero nunca se dedicó, no, primero el, primero el palacio y después voy a hacer el templo. No, no, no. Él primero se dedicó a hacer la casa del Señor. Y dice en la Biblia, hermano, que no escatimó en costos Salomón. Hizo un, hizo un templo hermoso. Ese templo que hizo Salomón, incluso hermano, es, le llaman el primer templo, ¿verdad? Porque después hermano lo tomaron los babilonios y vino Zorobabel, allá se recuerda en el libro de Esdras y Nehemías, el restaurador, restauraron el templo, pero jamás lo llegaron a poner como lo puso Salomón. Y entonces los israelitas decían, este, que no es muy bonito, ¿verdad? Mi papá me contaba que cuando Salomón lo hizo, sí, hermano, porque era espectacular. Y por eso los israelitas le pidieron a Herodes hermano Que les ayudara a enriquecerlo Y Herodes más bien le fue a poner cosas paganas al, al templo De eso lo vamos a hablar otro tema de escatología Lo que le quiero mencionar es que Que la riqueza que tenía Salomón era la sabiduría Y con esa sabiduría pudo administrar Todos los recursos que Dios le entregaba ¿Qué es lo que necesitamos entonces? Sabiduría Hermano, la gente prospera cuando Dios dirige su vida Si Dios no está dirigiendo su vida, la gente no va a prosperar Amén La riqueza más importante no es la terrenal ¿Cuál es la riqueza más importante? La celestial, la que te envía a Dios Y hoy Dios te dice, te voy a dar la sabiduría para que puedas hacer riqueza Vamos, déselo fuerte al Rey de la Gloria a su nombre. Qué rapidito está predicando el pastor hoy. Ojalá que así predicará siempre. Ni las ocho son, fíjense, hermano. Vamos a ver Ecclesiastes 5.19. Hasta allá voy a pedir que me den con un piano, ¿ves? No, mentiras, tampoco así, hombre, no sea bárbaro. Ecclesiastes 5.19, palabra de Dios para todos. Mire lo que dice esto. Si Dios... Le da riqueza, perdón, si Dios le da a uno riqueza, propiedades y el poder disfrutar de ellas. Hay que aprovechar, aceptar lo que Dios le da a uno como regalo. El fruto de nuestro trabajo. Verso 20. La vida es corta. Hay que tener esos Siempre presente y Dios lo mantendrá uno ocupado en lo que a uno le gusta hacer. Qué lindo es eso, ¿verdad? ¿Quién escribió Eclesiastes? Salomón, ¿de quién venimos hablando ahorita? De Salomón. Entonces el mismo Salomón nos da un gran consejo. Nos regala, hermano, un consejo. Ay, tan hermoso. Lo que dice ahora al justo, a, le está hablando aquel que sabe aplicar la justicia. Y entonces está diciéndole Señor, ¿sí, ¿sabes qué? Si eres justo, Dios sabes qué, el que te da la riqueza. Mire que vuelve a repetir lo que su padre le enseñó, es Dios el que da la riqueza. vuelva a decir al que tiene la par al hermano, dígale, hermano Dios es el que te da la riqueza, dígale. Al final me invitas a tres tacos y una baleada, dígale. ¿Qué pasó? ¿No le dijo? Dígale, si no le digo yo. Ah, con una tacita de café o unas tres baleadas, con todo. Ahora, vamos a ver. Si nosotros entonces llevamos esto y lo aplicamos a nuestra casa. Yo le digo al Señor, yo quiero que, que en mi casa haya riqueza. Sí, pero, pero yo, mire, yo todavía no le estoy hablando de, de que, que en su cuenta van a aparecer diez mil Millones de dólares Es que eso de nada le va a servir Si usted no tiene La sabiduría para manejar Esos diez mil millones de dólares De nada le va a servir Si usted no tiene la fuerza Para producir esa riqueza Y de nada le va a servir Si no tiene la riqueza más importante Creer en aquel que le mandó la riqueza La riqueza material Entonces ahora el justo Que somos nosotros Nos regala un gran un consejo, Salomón, les voy a dar este consejo de Salomón El regalo que Dios les va a dar, el mejor regalo es la, es la riqueza Esa riqueza son posesiones, diga conmigo posesiones Dígalo fuerte, posesiones Por ejemplo, ah, vamos a ver ¿Cuántos tienen una bicicleta o compraron alguna? Levanten la mano los que compraron alguna bicicleta alguna vez. Pobrecitos los hermanos. No, hombre, si sí tienen bicicleta. Esa es su posesión. Suya. Vaya, pues, ¿cuántos tienen un celular? Levanten la mano. Todos tienen celular. hermano Dios santo. Bueno, esa es una posesión suya. ¿Ah? Tiene, yo creo que hasta la lengua la tiene como bloqueo ahí, hermano. Es que no, me lo toca, este mío, mi celular. ¿Ah? Lo tienen llevado por todos lados. Es su posesión, ¿sí o no? Todo para que a entender Entonces, lo que, lo que me dice Salomón es que esas posesiones son riqueza. Lo que es mío. Yo una vez me enojé con mi mamá. Yo tenía 12 años. Yo estaba aprendiendo a tocar guitarra. Hermano había, me había costado la guitarra. ¿eh? Cinco lempiras. En aquellos entonces, hermano. No ni tan viejo soy, verdad. Pero me costó cinco, no, perdón, me costó 45 lempiras. Estoy mintiendo, 45. Uf, 45 lempiras. Mano yester, ¿usted se recuerda allá por 1900? No, usted no le ayudó a no a contra el arca, ¿verdad? Tampoco, ¿verdad? Pero allá por 1983, 45 lempiras. ¿Cuántos años tenía? Ah, usted ganaba dos lempiras diarios. Imagínese hermano, a mí me costó 45 lempiras la guitarra No nos conocíamos hermano, no me chineó usted chiquito La cuestión hermano es que yo, yo fíjense que en el colegio ya, ya había aprendido a arreglar ventiladores, arreglaba planchas Bobinaba licuadoras y ya Y entonces me fui donde un señor y le ayudé a arreglar algunas cosas Y me gané el dinero Y entonces así poquito a poco verdad Y reuní 45 lempiras y me compré una guitarra Orgulloso, yo ya, tenía, yo ya tenía algo, una vez me enojé con mi mamá y agarré mi guitarra, mi posesión, era lo único que tenía Y un pandero, me acuerdo que tenía también, una guitarra, un... me voy de esta calle hermano es que cuando uno ya va entrando a los 13 años Le tapa la rebeldía hermano, cuando uno le está entrando a la adolescencia, Dios santo y yo no sé por qué fue que me enojé con mi mamá. yo me voy de esta casa. Y mi abuelita vivía como a cinco cuadras, hermano. Pero donde mi abuelita me fui a meter. Terrible. Pero lo que le quiero mencionar es, ¿qué cosas tiene usted? Ahora, no le estoy hablando solamente de posesiones materiales. Por ejemplo, sus hijos. Es una posesión. Bueno, pero Dios se los entregó. Dice la biblia que nuestros hijos son. Son herencia de Jehová. Eso es una herencia, Dios se le entregó. Usted tiene que es una riqueza. Creo que alguna vez hablamos de el, eh, el, la fortuna de un hogar, creo que eso hablamos. Y entre, entre todo eso vimos que nuestra familia es la mejor fortuna. Nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros esposos. Nadie dijo amén. Ay, usted está viendo el partido, hermano. ¿Cuánto va ganando el secretario? Lo miro que está distraído El justo recibe El mejor regalo de Dios El regalo del Señor Son las posesiones que tenemos Si usted tiene un par de zapatos Ese par de zapatos Bendígalos hermano Dígale Señor Que estos zapatos me duren Que la suela dure bastante Dice la Biblia hermano Que el pueblo de Israel Cuando nave en el desierto Nunca se, les, nunca se les desgastaron las sandalias. Dice que el, el, la túnica crecía con ellos. Hermano, 40 años, hermano, de que las mujeres no compraban zapatos. Se imagina qué bonito fuera. Ah, qué bonito, hermano. Solo tenían un par de zapatos las mujeres. Y una túnica, hermano, de un solo color. Crecía con ellos. Lo que le quiero mencionar es, eso es una riqueza. Hermano que tú tienes un par de zapatos Estos zapatos Hombre barbaridad Ya tengo como, como 10 años de tener estos zapatos Tal vez ya no le queda Pero es porque la uña se la dejó crecer Córtese la uña Ya va a seguir creciendo O, o ya tiene un hoyo el zapato Porque por la uña es hombre Pero hermano no, no se ha fijado Que los zapatos como me duran Pero yo camino Pero yo pero, hermano sabe qué es Es una riqueza que tiene el justo todo le rinde al justo Amén hermano Usted lava trastes y el, traste, el, el jabón le rinde Los zapatos no se le gasta lo fuerte al Señor hermano A su nombre Al justo todo le rinde hermano ¿Sabe, ¿Sabe por qué le rinde tanto? Porque el Señor hasta le da Para que le dé al de la par Dios quiere hermano que, que veamos lo que tenemos Ya sea mucho o ya sea poco Pero Dios, Dios quiere que veas eso Pero quiere Dios que lo veas Desde la perspectiva correcta Todo eso es de Él Todo eso es del Señor ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. ¿Avanzamos? Sí, pastor, sí, así Segunda de Corintios 2 Mire, la, mire esta, esta, esta Biblia En la traducción Nuevo Mundo que durante una gran prueba Bajo aflicción Su abundancia de gozo Oiga esto Y su profunda pobreza Hicieron abundar ¿El qué dice? ¿El qué dice hermano? Las riquezas pero ¿qué fue lo que hizo abundar la riqueza de su generosidad? Porque dice, ellos hermanos que estaban en una gran prueba. Y dice hermano, su profunda pobreza. Mire lo que dice hermano. ¿Cómo, ¿Cómo podemos entender ese pasaje? Estamos hablando de pobreza que tenía. Estamos hablando de la iglesia de Corinto hermano. Mire que aquí la iglesia de Corinto. Si usted lee la Iglesia de Corinto, parece que se le entregaron a Timoteo, parece que Timoteo era el pastor de esa iglesia, al final. Pero lo que me llama la atención es que cuando la primera carta que Pablo le escribe a la Iglesia de Corinto, dice que eran hermano una iglesia de dinero. Corinto, si no estoy mal, si no estoy mal, corríjame, pero Corinto era un puerto, ¿no? Sí, hermano, había comercio. Allá, los hermanos llevaban a la iglesia después de hacer negocios allá afuera. Mira qué terrible. En, en alguna ocasión, cuando hablamos de las siete iglesias apocalípticas, creo que le puse algunas fotos de las ruinas de cada iglesia. Vimos la Esmirna, vimos... Creo que, creo que no, no vi la de Corinto porque Corinto no está en, en el apocalipsis. Pero estas iglesias, hermano, eran como coliseos. Y se imagina usted con toda la plata que tenía la iglesia de Corinto. No menos, no menos de 5 mil personas se reunían en Corinto. No menos. Estoy hablando y estoy siendo más o menos recatado porque algunos dicen que hasta 11 mil personas se reunían. Por eso es que Pablo dice: ¡Hey, hombre, que cada uno de los dones! Dice, desde de en turnos no se les entiende. Porque hasta eso abundaban en avivamiento del Espíritu Santo. Era una iglesia, hermano, avivada. Entonces viene Pablo y les recuerda. Ah, pero ustedes los corintios tuvieron una gran prueba. Ya se les olvidó de dónde vienen. Ya, ya, les olvidó, ya, se, ya se les olvidó que ustedes venían del Jute. ¿Eh? Les dice, miren lo que le está diciendo a Corinto. Ah, una gran prueba bajo aflicción, pero la abundancia de su gozo. Y miren lo que dice. Y esa profunda pobreza. Los hicieron a ustedes enriquecerse, les hicieron a ustedes sacar algo que tenían que se llamaba generosidad. Esa es una gran riqueza y esa riqueza los hizo prosperar, eso es lo que les estaba diciendo Pablo. Entonces, bueno, miremos a los corintios, pues, si ellos llevaban esa riqueza a su casa, la riqueza de su, de su generosidad es el hábito de dar por ejemplo, yo, yo he escuchado que hay hermanos que dicen Ay, pastor, yo quiero hablar en lengua, pastor Y no está malo, amén ¿Amén, hermanos? ¿Amén, hermanos? Dijiste que, pastor, yo quiero que el Señor me use en el don de profecía Amén, gloria a Dios ¿Amén, hermano? ¿Qué otro don hay? Bueno, el, el don de la para el vecino No, estoy hablando de los talentos, hombre El don de la ciencia el don de la sabiduría El don de hablar en lenguas Pero no mal No en malas lenguas no, Buenas lenguas El don de las sanidades Fe Milagros pero, pero existe el don De dar Y ese nadie lo pide Nadie lo pide El don de dar es Don de dar ¿Eh? Así de sencillo ¿verdad? ¿eh? El don de dar es ¿Dónde dar? ¿A quién le da? Por eso bendecimos a los hermanos del buen samaritano Amén hermanos Esos tienen el don Es que no hay que rogarles Vaya pues tiene tiempo usted O tiene algo que hacer después del culto Así tiene algo ay, sí, pastor ay, sí te... No fíjese qué lindo que se vino Hay unos que no se vinieron hermano Hay unos bandidos que no se vinieron Tienen la prédica aquí Y tienen el otro canal aquí Usted se vino que tienen el celular, que está viendo en el celular Te voy a contar esto Hace, hace Que Unos nueve años y algo Vamos a cumplir diez nosotros en la iglesia Hace como unos nueve años Había una hermana O hermana, para no decir Que era hermano o hermana Pero dice que le enseñaba a los hermanos A que no dieran No, le decía, no, aquí no, de, no ve que ese gordo se come todo. ¿No lo ve que gordo está? Estoy en la casa del Señor, hermano. ¿Y sabe qué? A la gente le decía, no diezme, aquí se roban los diezmos. Yo no sabía, hermano, no me daba cuenta. Yo decía, bueno, gloria a Dios, me vengo dando cuenta y hasta ahora, cuando hermanos, y digo a los hermanos, y porque hasta ahora me cuenta, es que esa persona ya no está, pastor, dice. <ríe> Y mire hermano Dios conmigo las lores del Señor Es que estoy hablando De ese don de la generosidad ¿Sabe por qué? Porque usted lo tiene la que tiene tú Tienes el don de la generosidad Tienes esa riqueza De la generosidad Entonces fíjese que yo decía sí, hombre que costaba En aquellos días ¿Te acordás? Poníamos hilos de José Una mesita de esas Así Chiquitilla y un hermano pone una libre de frijol, una libra de arroz, hasta botes de herber aparecían ahí, Pero aquí, que yo creo que ni una, ni una bolsa se hacía. ¿va? Pero yo, yo decía: estos son los hermanos de la iglesia en los codintios decía yo, que agarrados, más agarrados que un trapecista, los hermanos. ¿va? Yo decía, yo empezaba a orar, viejo hermano, yo Señor, que desata Padre Santo la riqueza en este lugar. Eh, hermano, mire. Ahora, ahora, después de la pandemia, ahora después de la pandemia, ya ahora, ¿se recuerda que, que solo recaudábamos una vez al mes? Allá al final de cada domingo, perdón, al final de cada mes, el domingo, allá, allá van a estar los hermanos del Buen Samaritano, solo habían como tres hermanos en el Buen Samaritano, ¿eh? solo habían tres. Y ahora, hermano, y ahora, todos los domingos, yo no sé cuántos hay, hermana Silvia, como 50 y algo, no sé, o 60 ya, no sé cuánto. Eh, hermano, montón de hermanos, porque hay que más bien a ponerlos a turnar, porque el domingo que viene eh, hay que estar el otro hermano, no el otro domingo, el otro. Digo yo, hoy sí se desató la bendición. Amén, Dele palmas al Señor. La gloria del Señor, ¿verdad? Eso le pasó a los corintios, saber dar. Hermano, imagínense, imagínese, allá está el hermano Luis Orellana, ¿verdad? el hermano Luis Orellana. ¿verdad? Puedo decirlo, hermano Luis, puedo decirlo. Sí. Es que para el año pasado me mandaron a decir que necesitaban una canasta navideña. Como ahorita están los aires navideños, ¿verdad? el espíritu navideño. ¿verdad? Entonces yo le digo al hermano, vamos a mandarles. Yo, 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 ya, ya. Y es que cuando uno le tocan el orgullo, hermano digo quieren una canasta pero es que nosotros no, 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 no somos de esos va Le dijo al hermano Luis vamos dígale al hermano que, que no solo le vamos a mandar en diciembre Pero así va le vamos a mandar vamos a mandar una mensual eran doce va el, el hermano solo me estaba pidiendo una una ayuda al año de yo me le salía adelante Le digo no doce o sea, una mensual, ¿va? Pero mire cómo es el Señor. Empecé diciéndole de quién es la riqueza. Del Señor, hermano. Y ahora se recauda, es que no me gusta así recoger, hermano, perdóneme. Se recauda una, una canasta, ¿verdad? Semanal. Semanal. ¿Cuántas semanas tiene el año? 52. El hermano me manda a pedir una. Oiga bien, una. Yo le dije, no, 12. Y el Señor dijo. 52. ¿De quién son las riquezas? Del Señor, hermano. Dele palmas fuerte al Rey de la Gloria. A su nombre. Qué rapidito estamos predicando, ¿verdad? Que así fuera el pastor siempre. Si quiere, dejamos tiempo a preguntas, ya que hay tiempo. No, pastor, siga adelante. Mire, mire, sabe que lo hermoso de esto Que lo sobresaliente de dar No radica en la cantidad De lo que usted da Sino en por qué Y en el cómo damos Por qué y cómo En eso radica Dios quiere dádivas Pero que usted lo haga de corazón Dios no quiere dádivas de mala gana Hermanos sí. A mí mi abuelita me decía, la comida hasta la fuerza cae mal. ¿Verdad? ¿Cómo ni los zapatos entran a la fuerza? Pero cuando uno lo hace con, con amor, eso es lo que Dios quiere. Por eso, por eso es que debemos, mire, esta riqueza es la que tiene que estar en el hogar. Usted no le enseña a sus hijos. Mira, mijo, mira, esta lonchera, aquí va tu sándwich, cuidadito. Me le vas a dar un pedacito a un compañero tuyo porque te trompeo cuando vengas. Ya va el cipote, hermano. No me olvides que mi mamá me va a regañar. Después le mandan una nota porque le sacó el morete a un cipote. Nosotros mismos provocamos eso. ¿Por qué no le dices? Mira, este sándwich es tuyo. Si hay alguno ahí que te pide, dale de este. El tuyo lleva jamón. el tuyo Este otro solo lleva mantequilla. ¡Ja, <risa> La cuestión es que, 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 que comparta, pues, hombre, eso es lo que le quiero decir. Tenemos que enseñarle esa riqueza. A nuestros hijos, enséñenle a compartir. Eso es lo que tenemos que enseñarle. Las posesiones que nos, que nos ha entregado Dios, que tenemos. Hermano, todo lo que tenemos es porque Dios, Dios lo permitió que lo tuviéramos. La sabiduría se le pide a Dios. Dice la Biblia, Dios, dice la Biblia el que esté falto de sabiduría, pídale a Dios, hombre. Y Dios la va a entregar. Dios es el que te da la salud para que produzca Para que todos los días te levantes y vayas a trabajar El que te da la salud es del Señor Y tienes algo tan hermoso La riqueza de la fe Que la Biblia dice Que si tú crees de la misma forma Tu familia también Amén Ok Apocalipsis 2.9 Biblia en lenguaje sencillo Oiga yo conozco las dificultades por las que ahora pasas y sé que eres pobre, aunque espiritualmente eres muy rico. También sé lo mal que hablan de ti los que se consideran judíos, pero que en realidad son un grupo, mire lo que dice ahí hermano. Que pertenece a Satanás, ahí, eso tal vez no lo quería leer, ¿verdad? Lo que quería hablar era esto, ¿verdad? El inciso A. Ah, qué terrible, ¿verdad? No, pero está bueno, ¿verdad? Hablan mal, hermano, hay gente que habla mal de ti. ¿Quiénes son? Son unos que pertenecen a Satanás, hermano. Todo por el mismo precio, hermano, y perdón, por alguna razón el Señor lo dejó ahí en ese versículo. Pero mire, qué interesante. El Señor dice: Yo sé que eres pobre. Pero de qué está hablando? Está hablando de que no tiene muchos muchos lujos en su casa, pero ¿sabes qué? Está diciendo el Señor, espiritualmente eres muy rico. Conoce gente así, usted, hermano. Ya la, la vez pasada hablamos de Elías, de Eliseo, hombres de Dios, grandes profetas. Hermano, Elías está muerto, está vivo. ¿Ah? Se lo llevó el Señor. Y cuando se lo llevó el Señor Dice la Biblia Que Eliseo dijo Elías Padre mío Te vienen a traer el carro de fuego Aquí estaba la maleta Aquí está. Hasta, Hermano Nada se llevó ¿Sabe qué? Hasta el manto se lo arrancó Eliseo El manto es mío Le dijo. ¿Sabe qué? Arriba no nos vamos a llevar nada Así como venimos Así ¿Ah? ¿Cómo nace usted? ¿Con celular en la mano? Ah, hermano no hermanos, nació así, ve el doctor lo agarró así, ve y ¡paz! le dio y peor, si nació en noviembre, bajo este frío. ¡today! No teníamos nada, y por eso dice la Biblia: sí, tal vez la gente puede decir y verte que no tienes nada, pero espiritualmente eres millonario, eres rico, eres, tienes una gran riqueza espiritual, porque yo soy el Dios de la riqueza. Dice el Señor. ¿Cuántos dicen, amén? Ahora, miren no, no voy a leerle todas las iglesias pues porque si no no nos vamos ahorita pero Estamos hablando de la iglesia de Esmirna La iglesia de Esmirna se llamaba así pero Creo que es una iglesia hermano que, que significa mirra Esmirna significa mirra Cuando se habla de mirra en la Biblia se habla de sufrimiento Pero ya le voy a explicar por qué Yo le ministré, bueno les, le quiero ministrar con Esmirna La riqueza de la espiritualidad porque fíjese que le puse actitud saludable, porque cuando habían personas que morían en una casa, hermano, les aplicaban mirra. La mirra es carísima, porque todavía existe, hermano. Es un ungüento carísimo. Entonces, mirra significa eso, significa mirra. Obviamente, en aquellos entonces, la mirra, Tenía un valor muy, muy grande Muy valorada Los componentes hermano De, de la elaboración de la mirra Eran perfumes, incienso Incluso la mirra Se consideraba medicinal Eso hermano es hermoso Estudiarlo y saberlo porque Dice la Biblia que al Señor Cuando nació Cristo, cuando nació el Mesías Dice que los, los de Oriente le llevaron Oro, incienso Y mirra entonces le llevaron tres tesoros. Pero ¿a dónde nació el Señor? ¿Y, y un pesebre es una cuna. Dice la Biblia que cuando llegaron, no es que nació el Señor ahí. Ahí lo puso María y José. Pero ya el Señor tenía dos años, ya caminaba, hermano. ¿Qué nosotros nos han metido eso? Que La estrella de Belén, ¿verdad? Y, y allá se oye el niño llorar. No, hermano. Ya el Señor ya caminaba. Si la Biblia dice, hallaréis, hallaréis al niño envuelto en pañales, hombre. Ahí estaba el Señor. Y le llevaron oro, incienso y mirra. Unos grandes tesoros. Dice que con todo eso se sostuvo José todos. Hermano, te dio de comer al Señor. De ahí, del oro, del incienso y la mirra. De ahí pudo, tal vez se compró una mejor casita, ¿va? Tal vez se compró otro, ya no un burro, sino que un caballo, hermano. ¿Qué sé yo? Ya se mejoró económicamente, no crea. Porque le llevaron todo este montón de, de, tesoro, de, de tesoros, tesoros. Ahora, ¿por qué le puse yo actitud saludable? Porque fíjense que esta iglesia, cuando, cuando en Apocalipsis encontramos, eh, eh, ¿cómo se llama estas iglesias que están ahí? Están hablando, hermano, porque esta iglesia en tiempos difíciles se mantuvieron fieles, hermano. Usted sabe que a todas las iglesias ahí el Señor les hace un reclamo, pero me llamó mucho la atención. Espiritualmente eres muy rico. Eso es lo que me gustó de esta versión, eso, eso es lo que le quiero ministrar. Porque el Señor como que, como que quiere que lo mantengamos en mente, en que no tenemos por qué nosotros temerle al futuro si nosotros permanecemos fieles. Si tú permaneces fiel en el Señor. No le vas a tener temor al futuro Porque el futuro Está en las manos del Señor Porque las riquezas también Están en las manos del Señor Dele palmas fuerte al Rey de la Gloria A su nombre Amén Terminé fíjate que temprano Me ayudas con el piano Si quieres. Vamos a ver pues Vamos a terminar rapidito ¿Verdad? Vamos a entrar al punto 7. Otra iglesia, Éfeso. M mire lo que dice Primera de Timoteo 6.18 Biblia latinoamericana. Que practiquen el bien. Mire, eso. Que se hagan ricos. Ay, pastor, hay que trabajar bastante. Es un mandamiento al Señor. Hay que hacernos ricos. Y dijo, no, mire lo que dice ahí: que se hagan ricos. En buenas obras. Día conmigo buenas obras. Que den de buen corazón. Que sepan compartir. Mira el 19. De esta forma amontonarán un capital sólido para el porvenir. Y conseguirán la vida verdadera. ¿Se da cuenta? Ricos en buenas obras. Porque entonces Voy a amontonar Un capital sólido ¿Cómo es su capital? Bueno, estoy hablando de la ciudad capital pues Estoy hablando del capital monetario Nos preocupamos, ¿verdad? Vamos a ver la cuenta bancaria Y, y en la cuenta bancaria, hermano Lo que hay son arañas y cucarachas Y ahí no hay nada Pero mire lo que nos dice el Señor Es que tienes que aprender De la riqueza que doy yo a esta iglesia le dicen que tengo un capital sólido Porque la riqueza está en las buenas obras Para hacer buenas obras no, no necesita dinero No necesita dinero Para cruzar a un viejito la calle no necesita dinero O oh, sí, no necesita dinero Esa Es una buena obra, ¿no? El ayudarle, usted va en el bus Está, está lleno el bus, usted va sentado Y llega de repente... Una, una mujer, ¿no? una persona Y usted tiene todas sus fuerzas Usted le dé el asiento Una, una señora embarazada En la buena sobra no necesita dinero Entonces dice Señor En eso hasta millonario Lo que pasa es que estamos buscando La riqueza en el lugar donde no está Y si hacemos esto Voy a amontonar Mire lo que dice la Biblia Un capital sólido Sabe usted hermano que aunque nosotros no tengamos esa riqueza material que esperamos tener o que quisiéramos tener Podemos ser ricos en esas buenas obras No importa cuán pobres seamos nosotros Incluso si, si eres millonario no importa Pero siempre vas a tener algo que compartir Siempre mi, 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 mi abuelita me enseñó a mí Que de Dios goza. Mi abuelita me decía ¿Sabes qué me dice mi abuelita? Donde come uno Comen dos Y le decía mi abuelita digo, Donde comen dos Comen cuatro Abuelita Y donde cuatro Comen ocho Y donde comen ocho Dieciséis Y así sucesivamente Entonces hermano Siempre puede haber multiplicación La Biblia dice Que el Señor oró ¿Se recuerda? Por dos peces Y cinco panes Y comieron Los hombres fueron contados Cinco mil Y las mujeres no se contaron Que comen el doble ¿Se imagina qué milagrote? Porque Dios siempre suple En las manos de un justo Dios siempre va a tener Un capital sólido para tu casa Y para tu familia Cuando abundes en buenas obras Déselo con fuerza al Rey de la Gloria Vamos a ir temprano hoy ¿verdad? Espérenme que me faltó un versículo Pérese Con este nos vamos Primero de Timoteo 6.17 Ah no pastor yo pensé que había terminado No espérese, espérese. Primero de Timoteo 6.17 Palabra de Dios para todos Ordena Mire lo que le está diciendo Timoteo Ya le dije yo que Timoteo Dicen que era el pastor de Corinto Ya le está diciendo Ordena a los que se hacen ricos Con las cosas del mundo Que no se llenen de orgullo Diles Que pongan su esperanza en Dios No en el dinero Porque el dinero No es seguro En cambio Dios no da Dios nos da todo en abundancia. ¿Para qué? Para disfrutarlo. Yo voy a subir eso al Facebook. Primero Timoteo 6:17. ¿Qué va a subir, pastor? El dinero no es seguro. Ahí está en la Biblia. El dinero no es seguro. Eso es lo que tenía que, tenía que haber subrayado. El dinero no es seguro. Subrayé. Eh, Se hacen ricos ¿Por qué me lo quitaron? Ya nos vamos Férense. Se hacen ricos con las cosas del mundo es? El dinero no es seguro Dígale al que tiene la par Hermano el dinero no es seguro Ya, ya vimos eso en el Congreso escatológico, ¿Verdad? El Nuevo Orden Mundial Cómo metieron el papel ya, del dinero y, y valoramos un pedazo de papel Porque el mundo le puso valor a ese papel Pero el dinero no es seguro Es mejor y más seguro Lo que da Dios Porque lo que da Dios Es la verdadera riqueza Amén Y amén lo fuerte al Señor